Kam Sabiyam Pari Vritta Patrakamalayir Jivyer Jagat Karanehi Vishwat Kirinam Anekadiha Nilayay Svachanda Matmi Chayata Jutam Padasham Bavam Tucharanam Jipankura Grahinam Prachakshakshara Vigraham Guru Padam Dhyayid Vibhum Shashvatam Всех приветствую. Сегодня мы коснемся одной темы очень актуальной, потому что очень много конфьюза на эту тему распространено фактически везде. Это тема асан, тема хатха-йоги. У многих людей изначально ложные представления о том, что это такое, откуда это все происходит, сочиняют совершенно разные. Даже те, кто знают санскрит, так называемые индологи на Западе, очень много различных выдумок и так называемая хатха-йога, ну, классически ее переводят как йога с усилием, с натугой, да, там по-разному. Хатха, да, этот термин. Есть его символические трактовки, что это йога Солнца и Луны. И вот эти два понятия, Солнце и Луна, они очень глубоки. И на эту тему вы также встретите очень много мнений, интерпретаций, что это такое. Посмотрим, будем ли мы это сейчас. Но на данный момент, вот если вы новичок и вам интересна йога, то вы... Скорее всего, вот то, что вам попадется для простого человека, это какие-то упражнения, какая-то гимнастика на развитие гибкости. Это может быть такая статическая гимнастика или там динамические какие-то упражнения. Это различные стили какие-то, как говорят, стили йоги. Хотя вы не найдете, если вы погрузитесь более глубоко в древние писания, йоговские, вы не увидите там никаких стилей, там их нет вообще, от слова совсем. Этими вопросами мало кто задается, людям это не интересно просто. Я просто видел какие-то комментарии, пишут нам, давайте практики, зачем все это, просто что-то говорить, практику дайте, дайте практику, обязательно, значит, а не даешь, не знаешь, ну все понятно, да. Ну, замечательно, если понятно кому-то, то... У меня не стоит такой задачи заниматься удовлетворением чьих-то запросов, независимо от того, что это за запросы, какое их качество. Все очень просто здесь в наших отношениях. Если кто-то мною недоволен, то вы можете меня не смотреть и со мной не общаться вообще. И все будут счастливы. И вы счастливы, и, и я тоже. Ну, я по-любому буду счастлив, но я не буду себя утруждать э, какими-то напряженными ситуациями, 
которых у меня и так выше крыши, и поэтому не будем усложнять друг другу жизнь. Я свои видео записываю и провожу какие-то сатсанги для тех, кому я по душе. А кому я не по душе, те могут не смотреть. Это, видите, как все просто на самом деле. Зачем так все усложнять? Но кому интересно, но, допустим, не все понятно, но люди все же пытаются понять. Для меня это вполне нормально, что многие не понимают. Поэтому я все равно должен, так сказать, спуститься с небес на землю и попытаться донести, какова на самом деле ситуация в данной сфере. Ну и для тех, кто приложит определенные усилия в понимании, для тех дальше уже будут какие-то перспективы в нашей дальнейшей коммуникации. Но кто себя не хочет этим утруждать, я уже сказал, как вам поступить. Есть масса преподавателей так называемой йоги. Счастливо вам провести с ними время. Это ваш выбор и ваша судьба здесь. Если что-то случится, да, там хорошее или плохое, это исключительно зависит от вас. То есть это вы сами за это ответственны. А я могу отвечать только за себя, за то, в чем я уверен. Вот, вот это я буду пытаться до вас донести. Итак, давайте разберемся. То есть на данный момент большинство людей йогу понимают как так называемые асаны. Большинство людей их видят как позы различные, самых разных видов. То есть это бывают позы в положении стоя, да, всякие врикшасаны, поза дерева, да, там триконасана, поза треугольничка, да, там, например, веробадрасана такая с выпадом. Это могут быть Шиванатараджасана, когда вы захватываете там ногу или вариации этого всего. Сидячие позы, такие как скрученная, да, твист такой, вот наиболее популярная, вот Ардамацендрасана, Бакрасана, различные скрутки, различные позы в положении лежа, их тоже очень много, там Сету Бандасана, Халасана, Матсиасана перевернутые позы, да, такие как сарвангасана, это так называемая березка. Я не перевожу это буквально, да, вот санскрита, что это означает, а ну, на понятном языке перевернутое положение, или стойка на лопатках еще называют ее. Есть шришасана, стойка на голове с опорой на локти. Когда какая асана появилась, сказать очень сложно. Есть различные стили йоги. Ну, я могу перечислить несколько известных. Это такие, как йога Айнгара, известная его книга, йога Дипика, я не помню, как она называется. Я ее практиковал давно. Точно не помню, когда она появилась. Может быть, даже в конце 80-х или ну, в 90-х точно уже была, Бейнгарда, там я по ней много практиковал. Потом Вишну Девананды, книга «Полная иллюстрация йоги», тоже очень ранняя. Ну, хорошая книга, на самом деле, там даны сеты пранаям. Ну, кстати, вот эти сеты пранаям, наборы, да, такие, которые вот в той книге я могу даже рекомендовать. Они действующие, очень хорошие, я бы так сказал. Ну, я так оцениваю, потому что 
Я пробовал разные делать пранаямы по разным источникам. Пока не попал в Индию, там первый год вообще для меня был просто первое время. Вот я присматривался, скажем так. Ну, у меня не было денег. То есть я поехал фактически без денег. И это представить себе нелегко. И это не значит, что я это советую делать всем. Представить это сложно. Я вот так вот просто путешествовал и пропитывался атмосферой Индии, ну, скажем так. Потом мне стали попадаться разные учителя. Какие? Это Гитананда Ашрам, мне один учитель попался. Из, он оттуда он там учился в Пандичере. Ну, встретил я его в Варанасе. Там же в Чинае Видатри, школа Видатри Махараджа была. Они использовали вьяямы различные. Вот мы об этом, кстати, поговорим, об этих вьяямах. Я думаю, это очень важно понять. Ну, я могу много перечислять каких-то асан, там стойки на руках есть разные, там бакасана, аштавакрасана, там много. Если вы попытаетесь это все просмотреть, да, и попытаться выяснить, когда, где они появились, то работа эта будет довольно кропотливая. До сих пор многие пытаются это делать и даже спорят на эту тему. Ну, есть вот такой Джеймс Маллинсон, он доказывает, что такая вот именно силовая йога, она появилась у вайшнавов, то есть он пытается это завязать на какую-то конкретную конфессию, вот именно такую силовую йогу. Вот. Но я ему не верю, потому что ну, достаточно просто взять одно его вот наглядное утверждение, что хатха-йога Прадипика принадлежит вирашиваитам, ну, то есть таким шиваитским баптистам, да, такой бактийский культ, только потому, что в хатха-йога Прадипике встречается имя Аламы Прабхудевы, который был вот ачарья в данной традиции. Верошиваицкой. А там, точно не помню, но что-то около 15 или даже 20 имен, которые большинство относятся к надхам или учителя, которые были частично связаны с надхами, например, Верупа, да, частично там с буддизмом или еще с чем-то. Ну и действительно есть история, что Алама Прабудева, он встретил горок Шанадха, но он был также сидхой, он тоже был йогиным, то есть он получил какие-то знания от Горакшанатха, потому что есть такая история, встречается. Но надо понять, что надхи, они не были какими-то изолированными от тех или иных конфессий. Но, очевидно, вот это Малинсон не учитывает, и поэтому просто так вот бесцеремонно, грубо берет и вырывает вот одно имя и говорит «все». То есть пофиг, что там текст йоговский и Верошиваиты, они практикуют совершенно другое. Ну вот, видите, вот есть, да, берет какой-то кусок. Ну, это типичная привычка англосаксов внедряться во что-то, в какую-то среду, брать что-то одно, да, или там это очень преподносить гипертрофированно, или наоборот урезать. Ну, в общем, они творят, что хотят. Это как бы один пример, поэтому все эти заявления, что вот там есть один текст из Панчаратри, вайшнавской тантрической традиции. Есть еще, допустим, Рамананди, они появились позднее. 
Если Панчаратра, она более такая браманизированная, у них свои там агамы, ритуалистика такая с санскритом, то Рамонандины, они более такие либеральные, скажем так. То есть их вот эта тема каста, она для них менее актуальна от слова совсем. Да? Вот. Ну вот у них везде там тоже какая-то йога встречается. Сейчас я, конечно, могу далеко уйти, если все это буду копать. Я просто там, если буду брать какие-то тексты, допустим, там Джога Прадипики, да, Джайатарамы, где он, допустим, упоминает 80, описывает 84 асаны с именами сидов, которые почитаются в Надхасам Прадай. Вот. И вполне очевидно, что просто так как Надхасам Прадая она славилась именно как йоговская традиция, то и вайшнавы, и многие другие, кто находили для себя ценность в каких-то йогических практиках, они просто их использовали и для себя тоже. Но это не значит, что надхи взяли что-то оттуда. Или могли брать, да, но это было э, не так прям вот, они прям вот брали оттуда все. Это было что-то очень такое фрагментарное. Так как Малинсон, он вайшнав, но по сути он не вайшнав. Он любит очень хатха-йогу, причем такую физическую хатха-йогу. Поэтому его интересует вот эта тема э, физических упражнений. Именно то, что популярно стало на Западе, ну, уже и в Индии в самой. Вот. Раз это популярно, раз это затрагивает интересы большого количества людей, то заработать популярность на этом большую очень удобно, очень логично. И вот он поэтому посвящает очень много внимания этой теме. Хотя на самом-то деле йога – это не гимнастика. Надо это четко понимать. Это совершенно другое, даже если там используются вот такого рода элементы. Но давайте все-таки дальше это дело разберем. Почему я все это говорю? Потому что, не зная этого, вам будет очень тяжело. Вот это незнание, оно будет отображаться и на вашей практике тоже. Потому что, когда йога становится чрезмерно физической, там, для здоровья, то вы ожидаете от йоги каких-то результатов, ну, например, там, терапевтических, которые, если и достигаются, то неправильно даже это так формулировать, что вот они именно достигаются, потому что они не являются какой-то вырезанной из общих процессов каких-то результатов. Но люди их вычленяют, потому что для них актуальны именно такие результаты – здоровье, гибкость, там, красота тела. И вот это вот вырезание, инвестирование туда внимания людей массового порождает также массовое непонимание. И вся проблема в том, что это массовое непонимание, оно фактически стало уже эгрегором, можно так назвать, извиняюсь за такое выражение, прости господи. Получается, вы включаете вот эти массовые представления в свою практику. Более того, когда вы ко мне приходите или в традицию, у вас уже сформированы ожидания, что учителя 
будут под вас подстраиваться настолько, насколько вы этого ждете, и тем самым вы будете счастливы, довольны, и они будут подпевать вашим иллюзиям, иллюзиям, что вы идете по пути йоги. Это тоже такая есть проблема, потому что многие становятся преподавателями йоги по разным причинам, но одна причина – в том, что они надеются, что это будет полезно для их здоровья, ну и плюс сочетать при, как бы полезное с полезным, то есть и для здоровья полезно типа, и для заработка какого-то полезно, ну и плюс еще что-то такое очень мистическое и, соответственно, с каким-то глубоким контекстом и очень-очень интригующе. Хочется, так сказать, погрузиться в эту интригу. Много мотиваций здесь вы можете увидеть в этом всем, почему становятся преподавателями йоги. Но я вам приведу такие примеры. Вот вы можете сразу, так сказать, возьмем быка за рога. Да? Впервые так называемые вьяямы – этот термин, встречается в аюрведических текстах, вы их найдете. То есть если вы возьмете такие тексты, как Аштанга Хридая Самхита, Чарака Самхита, ну, вот такого плана, вот там вы уже встретите упоминание в Яям. Что такое в Яяма? В Яяма это гимнастическое упражнение. Яма – это можно как расширение, растягивание мышц, это какие-то динамические упражнения для тренировки вашей мышечной системы, самые различные. В этих ранних текстах там нет четкого описания этих упражнений, какими они должны быть. Но там говорится, что это может быть и ходьба, это может быть единоборство, любая такая физическая активность, даже бег там, все это может рассматриваться как вьяяма. Там нет описания тех вьяям, которые мы встречаем у Дирендер Брамачари. Вот есть известная его книга «Сукшма вьяяма». В йога-центрах Махарши Видатри, да, как они называют, на юге Индии, ну, это очень популярно, там в Чанае, я видел. Там в Яямы они еще более разные, они отличаются от тех, что Деренды Брамачари описаны. Какие-то из них встречаются в книгах Бихарской школы, тоже вы встретите, допустим, у... Деренды Брамачари там все в Яямы в основном выполняются стоя. То есть там есть стула в Яяма, когда больше а, объемы тела задействованы в упражнениях сукшма, когда вы детально тело прорабатываете, каждую часть там как-то, ну, какие-то конкретные. Да? Вот. Но там нет, допустим, сидячих в Яям или даже лежачих в Яям. И вот я просто свой опыт вам расскажу, что вот, ну, в Яямы я, кстати, о них уже где-то вот на юге там мне попадались, да, там потом Рамачандра, да, у которого в Варанасе учился, вот он 
тоже использовал в Яямы, ну именно из Гитананда Ашрама, из Пандичери. То есть они мне встречались много где, ну вот когда я приехал в Горакпур, Горакнат Мандир, там есть, значит, такая йога-шала внутри вот этого всего храмового комплекса. Ну, я не буду сейчас всю историю рассказывать, как это все происходило. То есть я приходил рано утром, там ну, в 6 утра они собирались. Это были обычные миряне, семейные люди, которые живут в обычном нормальном социуме. Сами вот эти баба, сами эти саду, они не ходили, они этим не занимались. И вот тогда у меня много вот стало возникать вопросов, почему там, почему саду это не делают. Один саду ходил, вот мой Гурубай Динанатх, да, он, ну, он был любитель просто этого дела. Сейчас он там махант одного из храмов, там остальные не ходили на тот момент. Но это на самом деле не важно. То, что ходил Динанатх, это не значит, что там остальные, ну, что они вообще ходят туда. То есть вы этого, ну, скорее всего, вы этого не увидите. То есть занимаются люди, которые вот такие мирские, скажем так. Если также вы внимательно посмотрите вот аюрведические тексты, очень внимательно, то разделы, где упоминаются ямы, и там также есть кое-где разделы, посвященные йоге. Но вы не увидите в описании йоги, там вообще какие-то упражнения. В основном там просто описан процесс медитации и каковы цели, на что это должно быть все ориентировано. Что-то такое очень абстрагированное вообще от жизни. Но при этом из описания очевидно, что йога, она тоже актуальна для человека. Вот, но скорее вот для самадхи, для духовного освобождения, для очень каких-то высоких задач. То же самое, если вы посмотрите наиболее ранние источники, йога-сутры Патанджали, то же самое. Вы, ну, может быть, там в комментариях в Ясы вы увидите несколько асан, но тоже не очень большое количество. Но это, опять же, поздние комментарии. Из этих комментариев следует, что вот эти все названия там Уштрасана, там Дандасана, это не те же, которые вот позднее мы встречаем, там Уштрасану, как вот раскрытие тела, да, в положении, там, стоя на коленях, вы делаете прогиб там, значит, такой дугой. Вот там Уштрасана – это сидячее положение, ну, очевидно, что речь идет все равно о каких-то медитативных практиках. Принципов Яямы там нет. И важный такой момент, вот, на который я почему-то еще ни разу не видел, чтобы кто-то обратил внимание. Но, тем не менее, он очень актуален. То, что разделы это в юридических текстах в Яямы и йога разные, это не одно и то же там, понимаете? Там даже вот описано, что вот когда вы делаете какие-то упражнения, то есть там, если у вас там выступает потоотделение, там что там у вас с пульсом происходит, с дыханием, то есть как там не перестараться, то есть до какой степени делать. Ну, как-то вот упражнения физически, но тоже вот очень все грамотно, деликатно.
изложено, общие такие принципы даны. Значит, это любая вот такая физическая активность, полезная для мышц, вообще для циркуляции в теле крови. Это ваше тело делает таким спортивным, здоровым. Это часть аюрведы, скажем так. Йога, даже если она там упоминается, ну, я не могу сказать, что вот она, она незначима тоже там, да. Но внимания там ей уделяется не так-то много. Значит, совершенно очевидно, что аюрведа и йога – это тоже разные сферы. То есть аюрведические тексты и йога-шастры – это не одно и то же. То есть это мы берем такие наиболее ранние тексты, будто йога-сутры, которые базируются на философии санки. Будто аюрведические тексты тоже базируются на санки. То есть оба источника базируются на санки, да, и аюрведа в том числе. Там не встречается обилие информации касаемо чакр. Ну, там есть, конечно, нади, да, потому что энергетические каналы, они тоже иногда актуальны для здоровья. Система шрот там описана. Доши. Если вы вот буквально переведете этот термин асана, то корень аса означает сидеть. Сидеть, сидение используется для практики созерцания, для дьяны, для какого-то углубленного погружения во что-то ну, очень высокодуховное, то, что вас как-то психофизически трансформирует. В Юрведе вы много можете чего встретить, иногда даже там мантры используются, например, некоторые болезни, психические болезни, то есть они связаны там с духами с какими-то, да. То есть это не просто те представления о здоровье, которые ну, мы понимаем в традиционной медицине, ну, это называется традиционная, для каждого традиционность она своя, да. Но мы также знаем, что множество болезней имеют психосоматическую природу. То есть если вы долго находитесь в депрессии, если вы долго в напряжении находитесь, то есть у вас там сужаются какие-то контракции в теле, да, то есть это сказывается на циркуляции крови в капиллярах, там, в сосудах, да. То есть это дает много чего может дать. Это может дать и там, допустим, гастрит, например, проблемы там со слизистой оболочкой, там в желудке, в кишечнике. Там тоже могут быть проблемы, вызванные подавленностью, психическим саморазрушением. Поэтому не все так просто. Ну, хотя, допустим, холестерин может повышаться по, по разным причинам. Может по, по причине, допустим, там, что человек ест жирную пищу. Может быть, там генетически, да? если у родителей были такие проблемы. А что еще? Кожные болезни, там, псориаз, дерматит. Тоже они могут появляться от психических каких-то проблем. Диабет тоже причина может быть психическая, может быть связана с питанием и тоже может быть там генетика определенная предрасположенность. Тут как бы все очень непросто, причин много. Но когда мы говорим о здоровье, да, Юрведа посвящает какое-то внимание и психическому здоровью человека. Поэтому здесь с йогой 
мы не можем сказать, что там есть вот какой-то разрыв жесткий. То есть я не хочу сказать, что это и одно, и то же, да? и что это абсолютно разные, это разные сферы. Вот точно так же, как мы не можем там ну, смешать, ну, скажем, артхашасту, да? науку о социальных активностях, написанную Чанаки, ну, допустим, с дармашастрой. Что-то там пересекается. Но если вы посмотрите, ну, подача того, как должна быть устроена жизнь человека, там, духовная и социальная, она очень может сильно контрастировать. То есть какие-то диссонансы, кажущиеся диссонансы. Вот. Но тут уже в зависимости от того, как вы понимаете глубоко дарму, как вы понимаете глубоко артху. Если бы это совсем были каму, да, кама-шастры есть тоже. То есть кама-шастры, они могут быть в полном диссонансе, ну, например, с дарма-шастрами. Там посмотрите, какие там советы даются в кама-шастрах. Ну, там может показаться, что это ну, такое приличное нарушение каких-то социальных, моральных норм там, и так далее. Но тем не менее, вы можете встретить какие-то элементы в йоге из всего вот этого перечисленного. Из, я даже не касаюсь там тантр, пуран, там вообще как бы, связь очень большая. Вот этих разных э, текстовых традиций индийской, там, санскрите культуры, да, Тут, конечно, много чего можно коснуться, но чтобы не усложнять ваше восприятие, я вот беру только такое самое базовое, что вы можете как-то самостоятельно ну, копнуть, если есть желание. Вообще это желательно, чтобы вы сказать, интересовались этим всем. Но есть вот как бы, ну как мейнстрим, вот есть как бы базовые задачи всего у этого, да. Вот Айурведа, наука о Аю, да, о жизненной силе. Кама – это наука о том, как радоваться жизнью, да, быть удовлетворенным в жизни. Дарма, шастры – это то, как следовать своей социальной миссии, выполнять ее, если вы будете исследовать, у вас не будет проблем в социуме. То есть дарма связана с различными предписаниями, какими-то принципами, которых вы придерживаетесь, и вас это поддерживает в то же время. То есть это очень важно, так сказать, для человека. А тогда что же такое йога? Есть... Три вот корень юч или там юнч еще есть определенные правила трансформации корней. Есть его объяснение в грамматике Панини. Там есть такие дату падхи, да, 10 категорий корней. И три из них дают определение этому корню, да, вот как бы юч, из которого вот и происходит йога. Если йога как собранность, концентрация, ну, фактически, как вот в английском говорят, recollection, собирание воедино, да, йога как связь и йога как самьяма, как контроль. Контроль чего? Вот в йога-сутрах йога читаврити нерода, контроль, регуляция, модификаций своего восприятия. 
И если вы мастерски упражняетесь в этом, то в конечном счете вы постигаете себя как дух, как пурушу, который становится независимым от своего тождества с творящей силой Пракрити. Грубо говоря, вот так вот с таким тварным миром, да, вот так, чтобы совсем уже было просто, и я просто не хочу это усложнять для понимания большинства людей. Ну, те, кто понимают глубже, просьба понять меня уже. Я сейчас не хочу там в як, то в як копать, что там. Как это все происходит? Это нужно изучать йога-сутры. Как происходит поступенчато вот это разотождествленность себя с вот этим миром зависимости. Самьяма, ну, тоже фактически это то, что подходит под задачи, которые описаны у Патанджели. Ну, не только. В принципе, яма, да, сам яма, то есть это может быть как дисциплина также. Тоже, по сути, собранность, контроль, самьяма, совершенный контроль, дисциплина, можно так, так вот, йога – это дисциплинированность. Вот, и другое значение, если, допустим, в санке это разотождествленность, то есть отрешенность, вайрагия, да? то есть вы совершенствуетесь в своей разотождествленности, вайраги, становитесь незапятнанными, неранжено, да, от окраса, вот этим, как бы, тварным бытием, скажем так, да, вайраги, и освобождаетесь от вот этих покровов пракрити, которые вас ограничивают. То есть там не идет речи о каком-то отождествлении, слиянии с чем-то, да, там слиянии, там, ну, там, Бог, да, там, по-разному, кто как, как это, это я просто простым языком объясняю, да, там, с Брахманом, с Параматмой, с Шивой, да, если там брать уже какие-то там тантрические культы, да. Соответственно, другая интерпретация – это слияние. Но в Индии наиболее популярна традиция, вот если мы говорим о слиянии, традиция Адвайты, конкретно Шанкары. Есть Адвайта, тантрическая Адвайта, недуальные там Агамы, там Байрова Агамы. Вот то, что уже в тантризме встречается. То есть это более сложная философия, о них можно много сказать всего, да, но тем не менее, вот когда мы говорим о адвайте, недвойственности, то, как правило, большинство индийцев первое, что приходит на ум, и они готовы это как-то подтвердить, своими реакциями словесными, что это, да, это вот Шанкара, Шанкарачарья, Адвайта, Веданта. И что она подразумевает? В каком-то смысле это те же цели, да, то есть тоже вы абстрагируетесь от майи, от мира форм, то, что Патанжели ассоциирует с Вьякта-Пракрити, с проявленным миром. Вот. Только Шанкара это называет майя. От корня ма – то, что вот как бы мир каких-то форм, грубых, тонких, если это какие-то измерения, какие-то миры. То есть это вот освобождение от всего вот этого проявленного. Миры – это бувана, бу – это корень. Порождать, тоже творить, да, там, как бы творение какое-то. Да. 
от всех миров, вы абстрагируетесь, вы постигаете себя как вечную душу, как атман. Душа насливается с источником всего творения, ну, назовем это условно термином «бог». И кто уже видит, как по-разному они видят этот Брахман, то есть Вишнуит, он скажет это Вишну, Шиваит скажет это Шива, Шакта скажет, что это Шакти, богиня, мать. Вот. Кто-то скажет, что вообще между ними сущностной разницы нету. Кто-то скажет вроде и, и да, и нет. То есть кто как может это все интерпретировать. Смысл в том, что истинный субъект Атман, он сущностно тождественен Брахману. То есть вы, получается, отождествляетесь с ним, и вы освобождаетесь от Майи как ограничивающего принципа, принципа формы. Вот. И раз есть такое разотождествление с Майей, да, то, соответственно, здесь есть в каком-то смысле те же задачи, в том смысле, что вы разотождествляетесь с этим миром. То есть и там, и там есть, имеет место быть разотождествление. Но если там, допустим, традиции Санки и Патанжели, там речи не шло о слиянии с Ишварой, да, такого вот прямого указания на это нет, что да, там, там есть Бог, там есть Ишвара, но в целом вот очень похожая такая дуалистическая там, интерпретация, что просто благодаря милости там, божества ты получаешь разотождествление, но о слиянии никаком речи не идет. Есть другие дуалистические традиции, например, там Татвавада Мадвы, Сампрадая, который основал Мадва, аврамические традиции, такие как там, иудаизм, да, там, христианство, ислам, они тоже дуалистические, хотя и там вы можете найти на каких-то уровнях адвайтические, то есть недвойственные мировоззрения, там, в Кабале, например, в суфизме, в каких-то редких христианских течениях, вот. Но это все носит такой очень фрагментарный характер. В целом, как бы, доктрина там дуалистическая. Вот. У Шанкары она недвойственная. Вот. И, соответственно, йога, если там и есть какая-то, то тоже она интерпретируется именно как вот недвойственная йога. Здесь означает слияние. Я сейчас беру очень такие известные направления или ну, как бы воззрения, скажем так, индийские, философские представления о Боге, природе Бога, о душе, о природе проявленного бытия. Есть и другие, есть традиции тантрические, недвойственные, тантрические, двойственные тоже, разные. Вот. Но в целом вот, принцип недвойственности, он проявляется очень многих тантрических практиках. То есть есть еще как бы недвойственность, но она не связана с таким вот как бы смертью в отношении этого мира, да? как это вот в традиции веданты в основном существует. Если вы посмотрите, все основатели веданты, ну, они были, как правило, саньясинами. Если мы возьмем там Шанкару того же, да, наиболее известный там Мадву, 
роману Джуну, такие вот наиболее, которые на слуху, да, и популярны с их духовными направлениями. Ну, были и другие ведантические. В целом веданта – это вот погружение внутрь, в себя, да. Она, на самом деле, намного интереснее, намного богаче. Просто нет возможности это все таком коротком изложении донести. Ну, просто вы должны понимать, что там много, там больше всего и больше таких вот каких-то пикантных моментов встречается. Например, в линии Шанкары там встречается Шривидия. Но также Тантра есть в Шри Сампрадай, которая плотно связана именно с Романуджи. Тоже там они почитают Шриянтру, богиню Лакшми. Ну, богиня Лакшми, где ее отождествляются Шриянтрой, она может быть во многих вайшнавских течениях, но у Шанкары ее почитают как Трипуру Сундари. Хотя не всегда это тантрическое шактийское направление, которое в ритуальном плане, наверное, самое развитое на данный момент традиция, известная вот своей шриянтрой, как основой всех янтр, там почитается Трипура Сундари. Хотя богиня, она, ее природа проявлять этот мир, да, на мать этого мира, Шанкара, так сказать, его не случайно называют Маявадой, да, что вот мир – это майя, да, его надо оставить. Довольно такие аскетические подходы представления о йоге. Но в тантрических направлениях тоже во многих тантрических писаниях встречаются какие-то разделы, посвященные йоге. Вот там уже больше вы можете найти каких-то асан, в отличие от каких-то ранних источников. Ну, то есть это могут быть и вайшнавские различные течения. Не всегда это только тантра, это могут быть там пуранические тексты, да, вот культа бхакти такого наиболее раннего, то есть где почитаются ну, преданность каким-то конкретным божествам самыми разными методами. То есть это ну, такие вот как бы компиляции из различных методов пураны. Ну, как видите, очень много всего. Вот я перечислил. Каждая такая текстовая традиция, она очень обширна. Это и, и то я там еще не перечисляю, там и Техасы различные, да, там Магабарату, Рамаяну, разные виды этих Рамаян, да, какие есть, на разных языках написанные. Судя по всему, вот изначально все эти тексты, даже и Техасы, они были в устной форме, потом их как-то там собирали, какие-то истории наиболее популярные, объединяли. Их, в народе-то их было так много, что надо было создавать какие-то определенные рамки, да, более-менее приемлемые, там, которые наиболее популярны, и те и становились вот образцами. Но в то же время вы можете встретить массу каких-то отклонений от этих образцов. Но это не значит, что они менее традиционные. Это значит, что просто кто-то когда-то взял и обобщил, потом вот эти обобщения, они набрали популярность и стали вытеснять все остальные. Но это не значит, что остальные для кого-то они могут быть менее традиционными. Вообще в Индии вот эта устная передача, она фактически везде была. 
во всех направлениях, и в тантрических тоже, ну, и в ведах, естественно, да, потому что веды – это шрути, да, то есть это услышанный, то, что надо было слушать, да, слышать от гуру, ну, от ачарьи, которые используют все эти гимны да, в своих ритуалистических обрядах в Кармаканде. Но давайте вернемся сейчас к йоге, да, все-таки, значит, мы далеко уйдем, чтобы вам не казалось, что я пытаюсь соскочить вот с главной темы, да, потому что, понимаете, я не хочу соскочить с этой темы, но я и не могу этого всего не коснуться, потому что если мы вот это не будем понимать, то и йогу вам будет понять очень сложно. И давайте вот так посмотрим, вот если вы все-таки, несмотря на то, что в йоге вы встречаете какие-то элементы, ну, например, там, похожие на те, которые есть в тантризме, там, ваджроли мудра, сагаджоли мудра, амароли мудра, то есть то, что было взято от таких тантрических направлений, как капалики, каулачарины, агори, какие-то... Допустим, элементы вы встречаете в йоге из аюрведы. Например, разные методы пранаямы, они влияют на регуляцию дош в вашем организме. А доши, они связаны не только с физической конституцией, это психофизическая конституция, темпераменты определенные, да? Соответственно, не можем говорить, что это вот только влияет на физическое здоровье. Уже понимаем, психическое нарушение, расстройство, они тоже сказываются на здоровье. То есть это все нельзя, невозможно это разделить. То есть человек может, допустим, там практиковать йогу, да, но он может устраивать какие-то пакости, он может страдать завистью, он может мочить там другие там йога-направления, йога-центры между собой, там такое бывает. Я не буду называть имена, но я знаю истории, когда там на нашем постсоветском пространстве в некоторых странах, ну, включая Россию тоже, там были какие-то конфликты и там угрозы друг другу свали, там наша братва придет, разберется. Некоторые конкретно нанимали братву, да, вот такую, ну, бандитов каких-то, чтобы там пришли разобраться с главами там другого йога-центра. Вот, ну, просто я после Индии, я вообще вот это, ну, жил там в Брянске, да, что-то делал йогу для себя, ну, люди приходили, там не было, там массово ее так никто не преподавал. Да и я, в общем-то, для меня это такой вот был очень личный энтузиазм, да, ну, а потом была Индия, и как-то я вот не знал всего этого, а потом, когда в Москве, когда я уже с Индии приехал, стало все это публика меня к себе завлекать, я, я просто посмотрел и думаю, мама дорогая вообще, это же просто... Это такие формы маразма редчайшего. Вот, там такой нарциссизм, там такие какие-то фобии, порождающие ну, какую-то агрессию. Какие Ой, просто это все, если все описывать, ну, даже без имен, да, там, ну, 
Просто, ну, дичь вообще полнейшая. Ну, потом спрашивают, а что ж инструктора болеют? Ну, потому что йога – это же не только правильное питание, упражнение, да, но это еще и психическое состояние. Поэтому, ну, что ж не болит-то? Это очень такое нервное занятие, на самом деле. Ну, и где-то даже и неблагодарное, потому что, ну, есть бизнесы куда посерьезнее. Для кого-то важны деньги – можно вот реальными какими-то бизнесами заниматься там. Понятно, что это занятие йогой, это не Газпром, не продажа там нефти, чего еще, каких-то ресурсов, чего, что там еще есть, где большие деньги люди ворочают. Да на самом деле человек такое существо, чем бы он ни занимался, он всегда найдет причины для расстройств. Думать, что там богатые – это счастливые люди, тоже неверно. У людей есть такая тенденция всегда беспокоиться. Такова человеческая природа, да, пока человек, ну, какая-то мудрость к нему не приходит там постепенно. В целом, вот если вы посмотрите в общем целом, даже когда речь идет там о йоге в тантрах, да, обычно говорят, что вот есть йога, и йога, она обязательно должна быть с Богой, да. То есть йога ну вот, в тантрических направлениях, ну также в надхасам продай, в надхасских текстах уже. Этого, этого нет у Патанжели, но вот в надхасам продай это есть, да? что йога и бога, они должны идти вместе всегда. Да? Это две ноги, йога и бога. А, или две руки, не знаю, там вы вот и то делаете, йогу практикуете, да, двигаетесь. А, а почему? Это значит, это два разных полюса, да? Значит, йога и бога в каком-то смысле, они как бы так вот не прямо, да, но косвенно дают понять, что, есть это, что это разные вещи. Раз разные, то йога ну, в каком-то смысле независима. И в каком-то смысле, а может где-то и в прямом, а может где-то и в самом прямом, да? йога – это то, что не есть Бога. То есть есть такое, если посмотрите наиболее там, древние источники, ну вот йога-сутры. А что подходит под категорию Бога? Это забота о теле, это лакшерная жизнь, это вот, богатство, это... Все-все-все, что связано с социумом. И дарма, она тоже в каком-то смысле направлена на Богу, потому что если вы не будете ее придерживаться, своих обязанностей в этом мире, вы не сможете заработать бабки, а хочется же больше денег, да, там кама, там артхи хочется побольше, да. Вот. Ну, иногда, если это гипертрофировано, это уже переходит в какие-то формы безумия, да. Ну, и у Боги есть ну, тоже свои лимиты, то есть вы не можете знаю, сексом заниматься 24 часа в сутки, например, да, там, или есть, есть, некоторые животные бывают, они вот целый день едят, панды, например, да, вот, вот в Японии, там, они, или в Китае, где там практически постоянно едят, 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 вот. но человек, он не может, то есть он, все равно как бы наступит переедание, пересыщение, да? у всего есть пределы определенные, да, и деньги, да, то есть вот у кого-то деньги – это вообще смысл вообще существования, да, или власть. Власть без самосовершенствования и как бы абстрагирования от своего эго, но ну, она просто превращается в 
Одержимость тоже форма безумия. И ну, вот то, что мы видели, ну, так как это видео пойдет и на YouTube, я не буду говорить, что мы видели последнее время, но я думаю, все понимают. То есть это одержимость фактически там бесами, пешачьими, ракшасами, какими-то, может быть, даже вообще низшими духами, какими-то бутами. Соответственно, йога – это отрешенность, абстрагированность, это вайрагия. И несмотря на то, что в надхасам продаи вы встречаете какие-то элементы из всего вот этого, но постепенно этих элементов, чем глубже вы идете в йогу, этих элементов становится все меньше и меньше и меньше. И если вы не понимаете, несмотря на то, что эти элементы в йоге надхов есть, несмотря на вот эти все многочисленные факты. Я просто вот как-то буквально сегодня вот, так, так сказать, размышлял на эту тему. И я понял, что вот эту мысль обязательно надо высказать. Хотя я раньше о ней говорил, но так как я вижу, что все равно вот до многих людей это не доходит, да, мне приходится возвращаться к одному и тому же что йога – это все-таки путь медитации, путь контроля своих чувств, да, протяхара, успокоение пран в своем теле, успокоение сознания. Это путь покоя. Вот она на этом базируется. Но в зависимости от того, насколько вы глубоко реализовались в такой вот именно направленности, и в зависимости от этого вы становитесь более свободным, духовно свободным человеком или, скажем, ну, в каком-то смысле сверхчеловеком. То есть вы становитесь сидха, то есть совершенным сидха-пурушей. Возникает самоконтроль, то есть вы становитесь надхом. То есть надха – это вот тот, кто это мастер, да? переводит как мастер. То есть вы мастер жизни, мастер, ну, в первую очередь, себя самого. То есть вы направлены, то есть надх – это тот, кто наиболее глубоко, искренне направлен на самосовершенствование. Это авадгу, тот, кто постоянно занимается самоисследованием, сладьяей. Вот, и, ну, это самое главное, это главный ваш ориентир. Вот именно поэтому, если вот, ну, я не знаю, как там сейчас в Гуракпуре, я, в принципе, у меня посвящение довольно высокие в традиции, поэтому, как и все, кто даршаник, кто погружается в мир саданы настолько глубоко, да, вот вы там можете встретить каких-то тапасви, которые посвящают, ну, кто такой сады, тот, кто в большей степени посвящает себя духовной жизни, духовной, ну, ну садане, да, практики. Поэтому так вот и получается, что вот эти прихожане, они в какой-то степени, вот та йога, которая у надхов, она им свойственна. Да, там есть, скажем так, и элемент созерцания у надхов в большей степени. Отчасти там есть и пуджи, там есть кармаканда. Тут, конечно, это личное дело каждого. У нас в надхасампрадае нет такого, что если ты вот хочешь, чтобы твой духовный путь такой был, главное, чтобы это шло от сердца и искренне. Ну вот, например, йоги Махасабха не так давно, несколько лет назад, они создали отдельный панд, который называется Адинатх панх. Они почитают Шиву, какие-то элементы там из кашмирского шиваизма присутствуют. 
ну, они не пропагандируют там панчамакары, ну, с другой стороны, ну, нахрена их вообще пропагандировать, да? ну, бред тоже. На Западе они любят хайповать, да, вот, а там это, ну, в любом случае, вот они используют там Шрирудром, да, вот какие-то там извет гимны, делают обишеки, хомы, там они не, не употребляют чарос, все очень сатвичненько, вот, видимо, они поняли, что вот эту часть надхасом продает тоже нужно, чтобы она была. И есть другие, допустим, люди, которые у меня знакомые, да, которые интересуются тантризмом, например, надхасом продая, и они видят в этом больше смысла. Некоторые из них семейные люди. Вот, и тоже есть достаточно глубокие. Кто-то любит просто бхакти, да, вот главное – это преданность, они считают, что преданность – это и есть суть, так сказать, это преданность ближе всех к истинной йоге, и что, что бы вы ни практиковали, или там какие-то гимны звет, или вы практикуете там почитание янтр, да, какие-то патросадены там и так далее, то есть… Если это вы осознаете свои глубины через это все, то тут противоречий никаких нет. В этом плане у нас руки абсолютно развязаны. Но это то, что неоднократно мне говорил Гуру Джимитлеш Надх. Я помню, вот Савидья Надхам мы говорили на эту тему. Причем он так даже открыто, там, помню, я иностранцев привозил, он прям открыто сказал, что вообще можете там практиковать даже христианство и быть надхами. То есть, ну, другое дело, что в разных религиозных конфессиях очень много фанатиков, да, и которые не пытаются разобраться вообще, что это, да, и просто, ну, может, им и не надо разбираться, им, ну, если им достаточно того, что они, у них есть в их конфессии, ну, почему бы и нет. Ну, а если кто-то хочет, ну, вот как, допустим, Джон Дюпуш здесь, да, то есть он, допустим, в Библии там есть, когда Иисус Христос говорил, я отец мой единый, я также есть путь, да, соответственно, если я путь, значит, я пример, а пример в том, что он, его отец единый, значит, единство с Богом, ну, пожалуйста, вот вам йога, вот вам адвайта, вот, теоретически она есть, да, и вот он стал глубоко погружаться в кашмирский шиваизм, там, у него там друзья, там, Битина Баумер вот в Австрии, да, они в Индии долго общались, и у него много коллег вот по данной тематике, да, и вот вначале было слово, да, то есть слово было Бог, и вот он через индийские традиции, да, через Виданту, через Шабда Брахман, да, через то, как речь объясняется в кашмирском шиваизме, ну, и в Виданте вообще, вот. Он, ну, так мне сказал, что для меня это очень помогло, да, но я все-таки все равно считаю, что здесь нет никакого мухлежа, он остается христианином, да, он христианский священник, но он считает, что это углубило его понимание христианства. Но почему нет? Вот, мне кажется, что если бы в России менее были бы фанатичные, агрессивные да, люди, которые следуют там, православию, да, я думаю, что православие, оно было бы более глубоким бы, оно и так достаточно глубокое, но 
мы бы просто могли бы найти массу параллелей и более она бы стала жизнеутверждающим, при этом без потери ориентиров на отрешенность, да, более природным, естественным. Но, к сожалению, вот люди, они вот такие. И в этом плане, конечно, ну, я не знаю, вот многие люди там тоскуют по Советскому Союзу, да, я вижу, что, да, но при этом какие-то заявления там, христианский социализм, там еще чего-то такое. Но вам все равно, если вы вот все-таки хотите, да, чтобы... Опять был какой-то союз, объединение, но за это время уже появились мусульманские страны, другая вера вроде бы как, да, но там в любом случае это аврамические традиции, но есть страны, где буддизм, да, там, пожалуйста, существует, но ну, а буддизм, он, он, получается, вышел из индуизма, основа буддизма оттуда, потому что у него два учителя были из джайнской традиции и из санки. Вот санки бывают разные, есть, которые признают душу, да, то, что душа реальна, есть санки теистическая. Поэтому сама созерцательная практика буддизма, она базируется на йоговских методах. Вот. Ну и там тоже йога есть. Так вот, вот это самое главное, и вот это вот не стоит забывать, на что йога направлена что асана – это было именно сидячее положение. Ну и когда я говорю, что это вот разные сферы, да, вот аюрведа, там джиотиш тот же, да, то, что ну, там много всяких популярных таких полезных штук, да, которые людям нравятся, но йога – там другие глубины, то есть йога идет вглубь именно себя, понимаете? И вот эти вьяямы, на каком-то этапе это стало срастаться, да, когда помимо вот аскетической йоги стала появляться какая-то компромиссная йога, ну вот та же йога надхов, да, тантрические какие-то формы йоги да, в тантрических текстах встречаются. Надха сампрадая, я не могу сказать, что это вот именно ну, 100% вот именно тантрическая. Да? Еще как мы понимаем тантрическое? Вот, например, в той же тантре есть, ну, в кашмирском швоизме есть там тантра-пракрия и есть каула-пракрия. Да? То есть каула-пракрия выше по уровню. То есть некоторые тантру понимают. Или тантра там шайва-сиданты, да, дуалистическая такая, ну, ритуалистический культ вполне себе, да. Там чария-крия, йога и гьяна, да? тантрические, ну, как бы агамические тексты, шайва-агамы которых базируются. А тоже там, видите, вот есть раздел йоги, но это йога именно вот такая настоящая йога, созерцательная. Йога вот связана с тенем покоя, через который вы углубляете познание себя. Но вот говоря, что это все-таки разная направленность, направленность в каму, да, направленность там в дарму, направленность в артху, в ритуалистику, да, много всего есть, да, и направленность, то есть есть, допустим, еще виданги, да, то есть совершенствование санскрита, совершенного языка, да, знание джиотиша, да, знание нерукты, значение терминов, потому что они в мантрах встречаются, сила мантра от этого тоже зависит, чандес, да, метрика, да, санскритская или там, ну, не только санскритская, то есть чандасы есть и в, и в разных языках, ну, поэтика, да, в поэзии используется широко. 
Чандасы. Ну, для индийской традиции это актуально. Да? Ритм определенный, фонетика, да, там, шикша. Вот это все, да, все эти сферы, они где-то связаны там друг с другом, например, для кармаканды, для ритуалов, там важный джиотиш, важный фонетика санскрита, важные произношения, важные чандас, да? ритм определенный, шлок поэтических. Но для йоги это может быть отчасти актуально, отчасти нет. Мы можем э, говорить, что, ну, смотрите, но йога же есть много где. Есть упанишадская йога, ведантическая, да, есть йога тантрическая, да, которая в тантрических текстах, там целые главы посвящены ей. Иногда она там носит чисто созерцательный характер. Иногда касаемо там положений тела различных уже в больших количествах, чем это в ранней йоге встречается. Вот. Разное количество пранаям описано. Есть такие вот, как бы, которые встречаются, такие элементы в тантрах, а есть просто вот в йоговских текстах. Вот хатха-йога Прадипика, пожалуйста, там Шива Самхита, это вот именно ну, вот, чисто йоговская. Да? Хотя вот если возьмете Шива Самхиту, да, вот в последней ее части там описывается практика мантры, пурасчарана, долгая начитка мантры определенного количества. Чтобы, чтобы эта мантра стала то есть, чистой да, энергетикой, да, там пробудилась сила этой мантры, даются предписания делать ягью, как ее делать, ну, так общие, ну, главные предписания там даны, да, понятно, что более развернуто это должен давать уже гуру, да, но вот это все есть, это, это вот именно и мантра дается, шривидевская мантра там, Трипуры, ну, это может быть Трипура Байрови или же мантра, там упоминается Трипура Байрови, хотя некоторые считают, что это мантра Балы, но если Байрови и Бала, они связаны плотно, но это все-таки Трипура Байрови, она более такая бомочарская, чем Бала, хотя сложно говорить о то там какой, да, то есть это зависит от ваших знаний уже, да. Это встречается в йоговском тексте. В хатха-йога про дипики там есть, допустим, ваджроли мудра, да, которая фактически сокращенная форма э, вамачарского обряда, обряда ритуалистического, там, сакрального соития, да, со своими созерцательными особенностями, пробуждение силы, да, пробуждение шакти, пробуждение осознавания. Но мы не можем сказать, что это вот является всей йогой, да, это вот определенный элемент, только какие-то вот формы техник. А если вы возьмете там, допустим, ну, Гурак Шашатаку, там меньше вот этих детальностей, да, по поводу вот этих всех пранаям, мудр. Там есть намеки на вот эти все процессы, но там больше какого-то, больше направленности отрешенности какой-то, да, вот в Гурак Шашатаке встречается, ну и ряде других текстов. То есть там всегда сохраняется общая направленность, но при этом вот вкраплены какие-то элементы, которые вот взяты из разных сфер. И что я здесь хочу сказать, что может ли быть связь вот этих вьяям с йогой в тех ориентирах, которые я вам указал. Я не хочу это разделять, вот знаете, как 
типа сжигать абсолютно мосты, да, но эволюция человека, она такова, что чем мощнее ты становишься энергетически на уровне сознания, на уровне мудрости, ну, понимания, да, тем меньше тебе нужно каких-то элементов. Вот в чем дело. Но на каждом твоем этапе какие-то из них остаются, но и всегда остаются естественным образом наиболее сущностные. Но количество их становится все меньше и меньше. Ну и в конечном счете остаетесь просто вы сами. Да? Как Атман. Да? Здесь уже мы не можем избежать тантрических представлений о том, что Брахман вездесущ, а Атман с ним един. Соответственно, идея вот Дживан Мукти, просветленности при жизни, это тоже важная форма достижения, реализации. Когда мы говорим изоляция, мы говорим, это же не просто я вот умер, да, там физически или там психически. А это означает, что вот предельная чистота реализована. Это не значит, что вы вот, вам запретили соприкасаться, вот вас там загнали в локдаун такой, да, без вашего стремления к этому. Вам навязали какие-то ограничения, потому что есть разные такие идеологи, да, вот один идеолог вот этих вот всех пишач, да, вот он говорит, что тут... Это же очень хорошо. Консюмеризм плохо. Они как-то вот консюмеризм под, вот, интерпретируют очень против всех людей. Да? Абсолютно. Исключая себя самих. Себе не хотят оставить все, других лишить всего. Это террор такой. да. Соответственно, это вы сами к этому пришли естественным образом. Вы до этого доросли. А не то, что у вас там дубиной погнали в отрешенность. Да? Там начали вас там морить голодом, лишать вас того всего, да, и научили вас, так сказать, отрешенность любить. Вот. Я в этом плане все-таки ну, считаю, что вот весь этот террор это никак не связано ни с дисциплиной, ни с мудростью, ни с... то есть не надо путать дисциплина мудреца и дисциплина стада баранов, да. Они просто вот, их пинают, они там дисциплинированы. Да? То есть это разный уровень сознания. Вот если вы сами до этого доросли и двигаетесь, это уже иная ситуация. И это не значит, что вы изолированы. Вы просто сами соприкасаетесь со всем очень скользко, не залипая ни в чем. Да? Но при этом вас никто не лишает возможности ну, посвящать себя чему-то в той мере, в какой вы сами для себя считаете ну, необходимым. Соответственно, человек, он, это не так вот, как я вот захотел, там, я вот сейчас саньяси стану, да, отрешенным, и, сказать, сделаю рывок и стану саньяси, да? потому что многие слышали такие истории, там, что кто-то вот родился из детства. Ну, это значит только то, что в прошлой жизни человек наработал такую мудрость, что она вот эта осознанность перенеслась в эту. Ну, а если этого нет изначально с рождения, то человеку надо плавненько переходить, постепенно, проходя вот эти все четыре цели жизни, деликатно, так сказать, коммуницируя с ними со всеми. 
И поэтому э, упражнения в Яямы, э, при этом вы, конечно, в какой-то степени посвящаете себя и медитации. Ну, конечно, не в такой, насколько посвящает себя саду, который, хочу подчеркнуть, естественным образом к этому пришел, и он в этом живет большую часть своей жизни. Да? Так-то в Индии, вот если вы посмотрите, все там какие-то религиозные, все какие-то, ну, могут каждый день арти делать, может там попеть какой-то гимн, ну, сходить на какую-то там провачину, да, там послушать Харикатху или Шива-катху или еще что-то, да. Но так умеренно духовные люди, да, умеренно себя посвящают вот, дарме. Где-то они получают какие-то откровения, йоговские состояния, но это очень фрагментно. Но эти состояния, они есть все равно. И, ну, так как они ведут все равно вот как бы социальный образ жизни, это сказывается на теле, потому что там социальный образ жизни, это он всегда связан с каким-то напряжением. Поэтому нужны какие-то упражнения, да, чтобы давать разрядку каким-то блокам в мышцах, да, просто поддерживать тело, да. Поэтому сколько вам нужно вот именно физики, да, физической практики, сколько вам нужно медитации, без имитации вот этой медитации, да, когда я медитатора изображаю, вы сами для себя определяете самостоятельно. Гуру, конечно, тоже, гуру, вот он может подсказать, да, он может где-то вот намекнуть, но надо понимать, что не надо думать, что гуру вот все вот сейчас вот он своим шактипатом вас просветлит, вас там пробудит, даст вам какие-то сидги, да, совершенства. Нет, это должно быть ваша пробужденность. Он может подводить, он может вот вести вас, да, так, чтобы вы соприкасались с какими-то реалиями, да, для того, чтобы вы взрослели духовно больше и больше периодически получая какие-то ну, наставления, да, инструкции. Если это систематически, да, вы начинаете духовно ну, расти. Тогда ваше понимание йоги и ее глубина, она меняется. И тогда вы действительно понимаете, почему асаны называются асанами. Вьяяма – это вьяяма. Используйте асаны какие-то для, для духовной практики, для своего осознавания то вот эта изменчивая среда, вся эта динамика, что вот эти все упражнения динамические, да, которые называются йогой, ну там аштанга виньяса, пожалуйста. Вы не встретите в йоговских текстах такие термины, как виньяса. То есть совершенно очевидно. Это не, я не говорю это с целью, потому что это люди очень обидчивые, да? агрессивные очень. Они не понимают, что вот если я такое говорю, да, что это не является сущностно йогой, что это ну, может быть каким-то приложением. Я не говорю, что там не надо вам делать виньясу, я не говорю, что там вам э, не надо э, практиковать какие-то еще стили, там Айнгара, да, там Шивананды, ну вот то, что там учил там Патаби Джойс, э, учил Синкачар, там разные вот эти все модные направления да, на Западе. Там Бигарская школа у них тоже свое понимание. Ну, кстати, они старались вот как бы придерживаться каких-то традиционных ориентиров. Ну, конечно, все равно, когда много людей приходит, а йога – это не было массовым явлением изначально. То есть приходится многие вещи упрощать. Да? И там вот этой упрощенки ну, достаточно у них. Сейчас я не хочу залезать, какие именно, да, вот там, допустим, взять их перевод – 
Вигена Байрова Тантры, да, и конкретно указать, где там, ну, скажем, какие-то искажения смысла встречаются. При всем том, что человек ну, может санскрит знать, да, но непонимание, скажем, доктрины, с которой связана эта Вигена Байрова. Переход, та йога, которую сейчас современная появилась, это те или иные формы в Яяма, будь это там аштанга виньяса, будь это там виньога, вот сам этот термин, он, он используется больше в ритуальной практике. То есть вы его не встретите там в йоговских текстах, вот это винь-йога. Ну вот очень много различных стилей, но вы должны понимать, что вот как вообще просто разобраться в этом всем. Я, я считаю, что вот вы постепенно в этом разберетесь, если вы не будете уходить от тех задач, которые перед собой ставит йога, там такие вот задачи, как в йога сутрах, да, такие задачи, как в горах шашатаки, такого плана, да, ну даже там шива самхита, да, вот хатха йога прадипика. Если вы их придерживаетесь, то рано или поздно вам придет понимание, что есть что, в чем польза этого всего, для кого польза. А для кого это уже не актуально? В каком случае это действительно можно считать йогой? А в каком это может привести к заблуждению относительно йоги? А это бывает, понимаете? Мы должны отдавать себе отчет, что это происходит очень незаметно и порождая в нас ощущение того, что мы на самом деле все хорошо понимаем, что мы опытные. Ну, гляньте же, ну, видишь, многие это делают, значит, это... Ну, многие, ну, мало ли, что многие делают. Но если вот верить в то, что многие делают, и то, что для них создают, ну, тогда, ну, что, Нью-Эйдж тоже многие делают. В Гитлера многие поверили тоже, да. Многие это ни о чем не говорит. Как раз-таки многие могут быть очень глупые и неглубоки. А йога – это именно ну, это глубина, в первую очередь. Поэтому я не говорю вам, что я даже не говорю, что не нужен там джим какой-то, да, вот, фитнес не нужен. Да. Если вы нормальный социальный человек, это хорошие вещи, они полезны. Но не надо забывать все-таки, что такое йога, для чего она нужна. Чтобы просто не сбиться с пути. Иначе вы просто... Влезете в какой-нибудь стиль, закатаете себя в него и будете порой удивляться, почему я вот это фигачу много лет, да, те состояния, да, которые должна давать йоговская практика, будь то пранаямы, будь то еще что-то, то есть это все как-то очень мелкими фрагментами, вот, и состояние, ну, сложно его назвать моим, потому что это как вот какой-то сон я увидел в глубоком сне и тут же забыл, да. Вот. Если вы не хотите, чтобы вот постоянно это все было на уровне какого-то лунатизма, да, вам все равно рано или поздно придется стать правдивым в отношении вот этого всего. Это не потому, что я вам хочу сейчас сказать, Кришнамачарья, он не имел никаких вообще достоинств. Или там Йогананда написал билетристику только, да? Что там на самом деле, вот как к этому всему относиться, да? Там может быть что-то полезное, да? Но подвисать в этом всем – это очень-очень опасно. Вот в чем дело. Вы можете от этого отталкиваться, 
использовать это вот, до как, вот в какой-то мере, да, то что, то, что это нужно для той части вашего психофизического существа, где доминирует именно физическое. Но она, от этого надо отталкиваться, а не подвисать в этом. Вот в чем разница. Поэтому современная йога – это уровень в яям. Вот если вы возьмете аюрведу. Она формально называется йогой. Но это еще не йога как таковая. Вот это надо честно для себя признать, кто бы чего вам там не говорил. Потому что вы понимаете, что люди, ну, это их жизнь, это их работа. Я знаю, что это за работа такая, ну, прекрасно понимаю этих людей, да. Тем более я сам в этом варился, да, мне это все понятно. Ну, понимаете, ну, ну жизнь может пройти бессмысленно. То есть э, вроде там ты как-то как и в йоге был, а остался простым человеком. Ну, хорошо, если еще человеком остался. Сейчас человеком-то остаться еще попробуй. Надо честно сказать, что ты часть вот этой материальной мирской жизни, где, ты, где есть вот такой вот раздел в я-яма, да, гимнастика, у которой может быть своя польза. И вот которую вот по какой-то причине назвали йогой, и в каком-то, каких-то случаях, да, для кого-то она может быть каким-то подводящим элементом в йоге. Но этот элемент может вас подвести. Тавтология, да, но такая со смыслом. Вот это вы должны зафиксировать в своем уме, прежде чем, ну вот конкретно со мной, можно будет дальше ну, общаться на какие-то более глубокие темы. Потому что люди пишут, практики у вас нету. Ну, конечно, ну для вас у меня точно нету. Я хочу вас огорчить, и огорчайтесь поскорее, не теряйте время. Вас никто не держит. Никто вас никуда не завлекает. Объясняю я все сложно. Извиняйте, такова жизнь. А я с ней связан во всей полноте, поэтому я не могу то, что над этой жизнью упрощать проще самой жизни, понимаете? Поэтому вы должны понять, почему вот мое поведение именно такое для вас. Ну вот, наверное, на этом я и закончу. Осмысляйте, думайте как можно больше. Конечно, занимайтесь всем тем, что для вас благоприятно, включая спорт, если он необходим. Регулируйте питание регулируйте свои социальные связи, то есть ахару, вихару никто не отменял, но, пожалуйста, помните то, о чем я вам сейчас рассказал. Всех вам благ. Шубам Асту.